0: Olá pessoal tudo bem com vocês? Meu nome é Daiane e no podcast de hoje vamos falar sobre a característica do álcool. O álcool é um líquido color, inflamável e com um cheiro característico. Ela obtido por fermentação de substâncias, açucarado ainda por processo sintético. Diversas matérias-primas são usadas para a fabricação do álcool. Entre elas está a cana-de-açúcar, o milho, a mandioca, a e a batata. No Brasil... A principal fonte de material primo utilizada para fazer o álcool é está a cana-de- açúcar. Quimicamente os álcos são composto orgânico caracterizado pelo grupo hidroxila.
1: Você sabia que o álcool ele é utilizado para diversas finalidades como por exemplo a produção de combustível, preparo de solventes, formulação de produtos químicos como acetonas e soluções antissépticas fabricação de perfumes, detergentes, produtos farmacêuticos e de limpeza, produção de explosivos e composição de bebidas alcoólicas.
2: E agora uma curiosidade. Frederico II, o rei da Prússia, gostava tanto de álcool que ele tentou banir o café do país e fazer com que toda a população bebesse o licor.
3: Classificação dos alcoóis Os alcoóis podem ser classificados de várias maneiras. Sendo assim, mediante a posição da hidroxila, os alcoóis podem ser primários, quando ligados a apenas um átomo de carbono, secundários, quando ligados a dois átomos de carbono, e terciários, quando ligados a três átomos de carbono. Além disso, os alcoóis podem ser classificados de acordo com o número de grupos de hidroxilas presentes na estrutura. Monoalcool, quando possuem apenas uma hidroxila. Dialcool, quando possuem duas hidroxilas. E trialcool, quando são ligados a três hidroxilas.
2: A nomenclatura dos alcoóis, segundo a IUPAC, segue as mesmas regras dos hidrocarbonetos, porém com a terminação "ol", que indica o grupo funcional dos alcoóis e o carbono de onde a hidroxila está saindo. Se for um poliálcool, deve-se colocar prefixos, como di e tri. Os alcoóis são compostos que apresentam o grupo hidroxila, ligado a um carbono saturado em uma cadeia aberta ou fechada. Assim, a sua nomenclatura oficial, também segundo a EUPAC, leva em conta a hidroxila no sufixo, isto é, na terminação. O resto do nome da cadeia segue as mesmas regras estabelecidas para os hidrocarbonetos. Os
1: fenóis são compostos orgânicos caracterizados pela presença de uma hidroxila, OH, ligada a um anel aromático e são sólidos em condições ambientes, com exceção do macrosol, que é um líquido. Eles são incolores e pouco solúveis ou insolúveis em água, mas são solúveis em base. Uma das aplicações principais dos fenóis são como antissépticos e germicidas. Isso ocorre porque eles conseguem coagular as proteínas dos organismos das bactérias. O próprio benzenol foi muito utilizado em desinfecções de hospitais. Porém, por possuírem essa ação desinfectante, os fenóis também são tóxicos e
0: cáusticos. Por isso, o benzenol parou de ser utilizado como antisséptico. Os al são classificados como monofenóis, quando contém apenas endóxila no composto. Difenóis, quando há duas hidroxilas presentes. Trifenóis, quando o composto orgânico é formado por três hidroxilas. No lugar de trinais, a gente dá também um tempo polifenóis para definir qualquer molécula que possui mais de duas hidroxilas em sua composição.
3: Nomenclatura
0: dos fenóis.
3: As funções orgânicas oxigenadas são nomeadas de acordo com a regra da IUPAC. Localização do grupo hidroxi, nome do anel aromático. Outra opção é usar o termo OL, logo após o nome do aromático, substituindo o termo hidroxi. Exemplo, o fenol comum pode ser chamado de benzenol ou hidroxibenzeno. Outros fenóis que seguem a regra completa por terem outras ramificações são o hidroxinaftaleno e o 3-etil-5-metil-hidroxibenzeno.
0: Aplicação do fenol em nosso dia a dia. Os fenóis estão presentes em desinfetante anticep bucais hospitalares e na fabricação de medicamento. Está presente também em fabricação de plástico, explosivo, corante entre outras aplicações. Os fenóis são compostos que possuem um grupo hidróxido, OH, ligado ao anel bezênico. Você sabia?
1: O fenol foi amplamente utilizado na época de sua descoberta para o tratamento de feridas, como antissépico e anestésico. Dessa forma, além de medir apenas as propriedades físicas elementares, Laurenti também realizou um experimento, entregando esses cristais produzidos a diversas pessoas que apresentavam dor de dente, para testar o efeito dessas substâncias como um possível aliviante. O efeito principal sobre a dor ainda era incerto, mas a substância foi relatada pela maioria das pessoas que participaram do experimento como sendo muito agressiva a lábios e a gengiva. Bom... Chegamos ao final de mais um podcast. Obrigado por ter escutado até aqui. No nosso próximo podcast, iremos falar sobre os aldeídos e acetona.